0: Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on termine une série glorieuse qu'on a commencé lundi concernant la foi, les mécanismes de la foi. Comment ça fonctionne? C'est quoi la foi exactement? Est-ce que la foi, c'est juste une série de croyances ou est-ce que c'est une puissance surnaturelle qu'on reçoit dès notre nouvelle naissance? En fait, on a répondu à ces questions. Et si vous dites « Ah, j'ai raté toutes les autres émissions », heureusement, vous pouvez tout rattraper sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Allez écouter la série « Les mécanismes de la foi » et vous serez équipés pour marcher dans cette, cette vie chrétienne victorieuse. Euh, » aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je veux juste faire un rappel de ce qu'on a vu euh, hier, en fait, lors de notre émission sur la foi. On a posé la question comment relâcher notre foi. On a vu, en fait, qu'on devait premièrement identifier la source de la foi qui est Jésus-Christ. Jésus est l'apôtre, il est le souverain sacrificateur de la foi. Si vous dites « Ah, c'est compliqué pour moi, je ne comprends pas exactement », prenez le temps d'écouter cette émission, je crois que ça va vraiment vous aider. Mais en gros, Jésus est la source, il est le chef, notre leader, le le chef de la foi et c'est lui qui perfectionne notre foi. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons découvrir sa parole, la déposer dans nos cœurs et aller de gloire en gloire et vraiment vivre dans la victoire à partir de cette foi, à partir de cette foi qu'on peut relâcher, qui déplace des montagnes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, maintenant, on va se poser une une question très importante, comment garantir l'efficacité de ma foi? Si on est là, on dit, OK, je comprends, Jésus est ma source, je comprends également ce qu'on a vu hier, que Jésus est l'apôtre de la foi, qui va se servir de nos confessions pour faire en sorte que notre foi déplace les montagnes. C'est ce qu'on a vu hier, vraiment, c'est sur la confession de la parole. Aujourd'hui, maintenant, comment garantir que cette foi va fonctionner Comment garantir l'efficacité de la foi? Est-ce que c'est une bonne question? Moi, je pense que c'est une très bonne question. On ne veut pas juste apprendre des choses sur la foi, euh, essayer des choses, mais on veut s'assurer qu'on marche par la foi et que cette foi fonctionne toujours. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prier. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu et puis on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va vraiment nous aider à croître, euh, à grandir dans ses voies. Amen. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui transforme des vies encore aujourd'hui. On te remercie pour la présence du Saint-Esprit qui est ici à l'Église, mais qui est également euh, chez mes frères et mes sœurs dans les nations. Je te remercie pour ton onction qui vient sur eux, euh, qui, qui touche mes frères et mes sœurs et qui vont recevoir leur portion. Aujourd'hui même, dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié « Amen » et « Amen ». Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment garantir l'efficacité de ma foi? Premièrement, je veux juste vous rappeler d'un fait très important. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Donc, la foi vient. La foi ne vient pas à force de prier, à force de crier, même les disciples du Seigneur Jésus lui ont posé la question, mais euh, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Jésus venait de prêcher sur le pardon et vous devez pardonner euh, 7 fois, 77 fois, donc 490 fois par jour. Et les disciples étaient là « Wow, c'est tellement énorme comme, comme mandat. Seigneur, augmente-nous la foi. On, on est incapable de faire ça. C'est terrible, de devoir pardonner autant. » Donc, pour eux, ils se posaient la question, « Sommes-nous en mesure de faire ça? Sommes-nous en mesure vraiment de pardonner? » C'est alors qu'ils ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et Jésus n'a jamais dit, « OK, venez ici, je vais augmenter votre foi. » Non, Jésus a enseigné sur la foi et comment la foi devait être notre serviteur. C'est ça que vous allez voir dans la parole. Mais aujourd'hui, Maintenant, une fois qu'on a découvert comment fonctionnait la foi, on doit comprendre maintenant comment cette foi sera euh, fonctionnelle, comment elle va opérer et comment garantir que cette foi va fonctionner. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va aller ensemble dans la parole de Dieu. Et comme toujours, euh, ici, dans l'émission Parole de foi, je vais vous encourager à aller chercher un stylo, un carnet pour prendre des notes. Pourquoi? Parce qu'en en fait, vous pouvez oublier ce que je vous dis. Je vais peut-être lire des versets et vous allez dire, « Ah oui, ça c'est bon, c'est bon. » Mais si vous oubliez le verset, vous allez devenir un auditeur oublieux. Mais on veut que vous puissiez déposer cette parole dans vos cœurs pour aller à un autre niveau toujours, pour grandir. Et que ce ne soit pas ainsi par le pasteur Joyce Spinks, mais que ce soit ainsi par l'Éternel. Dieu a dit dans sa parole tel verset, et c'est ce que je crois aujourd'hui. OK, maintenant. Comment garantir l'efficacité de ma foi? Bien, je dois premièrement considérer la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Donc, on a déjà enseigné sur la, la loi de la foi. Romains 3, verset 27, « La loi de la foi ». Donc, ce n'est pas la loi de la loi. <rire> Par exemple, comme plusieurs chrétiens disent « Ah, ben on ne devrait plus parler de la loi aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce. » C'est vrai, nous sommes sous la grâce, mais on parle de... En fait, on ne parle pas aujourd'hui de la loi mosaïque de l'Ancien Testament, mais on parle aujourd'hui, en fait, des lois spirituelles, OK, ou des principes spirituels qui gouvernent tout, en fait. Donc, la loi de la foi est en contraste à la, la loi mosaïque. La loi de la foi, c'est ça qui va euh, fonctionner dans nos vies, dans, dans tout ça d'autres lois qui vont se connecter à cette loi-là. Donc, la loi de la foi, elle est opérante, mais on doit comprendre la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. OK, on va aller ensemble dans Romains, chapitre 8, au verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, il y a la loi du péché et de la mort qui existe, mais la loi de l'esprit de vie, c'est quoi exactement, pensez-vous? La loi de, de vie, en fait, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. Dieu est amour, Dieu est la source de vie, et la loi de la vie, c'est la loi de Dieu, la loi de l'amour. En Jésus-Christ, donc cette loi de, de la vie, la loi de l'amour, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie égale amour, Dieu est amour. 1 Jean 3, 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons, voyez-vous, nous aimons parce que, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi donc? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voyez-vous, on parle de la loi de la mort, du péché de la mort, mais là, l'amour fait la différence. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. OK. Donc, je vais relire Romains 8, 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie, ou la loi de l'amour, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Gloire à Dieu. Donc, la foi de Dieu, écoutez-moi très, très bien, frères et soeur. Je sais que je lis plusieurs versets et des fois quand on lit des versets, des fois les gens sont un peu perdus, mais on va prendre le temps, on va vraiment s'asseoir, aller lentement pour comprendre ces choses-là parce que si vous faites comprendre comment votre foi, elle est garantie, elle va fonctionner, vous devez comprendre la base ici et vraiment ce qui va tout gérer. En fait, ce que je dis aujourd'hui va valider tout ce que j'ai enseigné toute la semaine. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai enseigné aujourd'hui, vous aurez du mal à voir des, des, des percées dans vos vies mais ça va vraiment être important aujourd'hui. Vous êtes bien réveillés? Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la foi de Dieu qu'on a vue dans notre première émission, la foi de Dieu fonctionne exclusivement dans les paramètres de l'amour de Dieu. Je vais relire. La foi de Dieu, la foi de Dieu, cette mesure de foi que vous avez reçue en vous, la foi de Dieu fonctionne exclusivement dans les paramètres de l'amour de Dieu. Amen, OK. Donc, on va aller ensemble euh, dans 1 Jean chapitre 3 au verset 22, au verset 24. En fait, pourquoi cette loi de l'amour? Si on parle en fait que la foi, est, euh, la, la foi, elle est gérée par une loi spirituelle qui est la, lo la, la loi de la foi et ensuite on comprend que la loi de la foi elle est dépendante d'une autre loi, la loi de l'esprit de vie qu'on définit comme étant la loi de l'amour, la loi de Dieu, de Jésus-Christ qui est vraiment une loi d'amour, hallelujah. Et on se dit, mais pourquoi l'amour est impliqué dans tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas simplement être dans la foi et marcher dans la haine? Non, c'est impossible. Vous savez, il y a vraiment une multitude de chrétiens qui sont tristes, malheureux, frustrés, parce qu'ils vont à l'église, ils apprennent des choses sur la foi, par exemple, si on a la grâce d'entendre des enseignements sur la foi, on, a, on apprend des choses et là, on met en pratique ce que j'enseignais hier, en fait, concernant Jésus-Christ, l'apôtre de la foi, et on comprend qu'on doit confesser notre foi dans, en Jésus-Christ pour voir le sozo, pour voir le, la délivrance de l'éternel. Donc, on comprend ces choses-là et on commence à déclarer, on commence à confesser, mais il y a un très gros problème. Au lieu de marcher dans l'amour, on marche dans la haine sans forcément savoir, sans, sans forcément le réaliser. On est là, on parle contre quelqu'un. Euh, on trahit quelqu'un, on ne marche pas sur le chemin de l'amour. Donc, à ce moment-là, on est là, on pense, oui, c'est en train de confesser la parole, mais en même temps, je fais tellement de choses qui sont en dehors du chemin de Dieu. Dieu ne circule jamais sur le chemin de la haine. Dieu circule uniquement sur le chemin de l'amour, un chemin tout droit. Et si je marche avec lui sur le chemin de l'amour, ma foi fonctionnera. Pourquoi? Galates 5, 6, Galates, chapitre 5, au verset 6, nous dit la foi est agissante par l'amour ou la foi elle est opérante par l'amour par exemple c'est comme une voiture OK vous avez une voiture vous mettez de l'essence dans la voiture pour qu'elle puisse avancer pareillement votre voiture de la foi exige l'essence de l'amour pour avancer donc la foi elle est agissante par l'amour et le mot euh, agissante en grec c'est le mot énergéo, qui nous parle la foi opère travaille ou « Effectue par okay? ». Donc, on parle ici de l'importance de marcher dans l'amour. Maintenant, l'amour, ce n'est pas euh, subir de l'abus. Okay? Des fois, les gens disent, ah, ben, pour vraiment aimer les gens, je dois subir toutes sortes d'abus, je dois tolérer tout ce qui est intolérable. Non, non. Aimer les gens, ça veut dire vraiment de, de voir les gens comme Dieu les voit. Okay? Donc, je dois aimer les gens, je dois euh, résister à la tentation de peut-être parler contre les gens, mais je dois juste être une personne disposée comme Jésus-Christ euh, était disposé, Remplie de compassion, euh, émue de compassion pour les gens perdus, euh, les aimer, pardonner, euh, vraiment exprimer le cœur de Dieu pour les gens. Ça, c'est tellement important. Mais ça ne veut pas dire de se mettre dans une position où on va vivre de l'abus. Ça, c est, c est, ce n'est vraiment pas le cœur de Dieu. Maintenant, avez-vous trouvé un Jean? Chapitre 3, verset 22. On va aller dans la parole ici concernant l'importance de l'amour. Euh, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Au verset 23, « Et c'est ici, ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. » OK. Donc, tout ça pour dire le commandement que Dieu nous donne, c'est si qu'on doit aimer, on doit s'aimer, on doit, euh, on, le texte dit, que nous nous aimions les uns les autres. Donc ça, c'est tellement primordial. Parce que, comme je vous dis, on peut entendre des discours, on peut entendre des bonnes prédications, on peut même appliquer des choses, mais si on sort du chemin de l'amour, euh, notre, notre, notre foi ne fonctionnera pas. Voyez-vous comment c'est important c'est tellement important, frère et soeur. Et vous savez, ce que le diable veut faire, là, des fois, le diable, euh, il, voit notre, il voit des choses sur notre vie parce que plusieurs personnes ont prophétisé sur nous, par exemple. Il discerne notre destinée, il discerne des choses et il veut à tout prix nous dérouter. Il veut à tout prix nous faire prendre des détours. Donc, ce qu'il va faire, il va envoyer des personnes, peut-être, pour nous faire du mal. Euh, et là, c'est normal, si quelqu'un euh, vous frappe au visage, vous ne direz pas, oh, « Je n'ai rien senti. » Non, vous allez ressentir quelque chose, peut-être de la douleur. Hein? Donc, quelqu'un vous frappe au visage. Je vous donne une, une euh, illustration super, euh, peut-être ridicule, vous, vous allez dire, mais quelqu'un vous frappe au visage. C'est normal, vous allez ressentir de la douleur. Et quand vous ressentez de la douleur, qu'est-ce qui se passe habituellement? Vous allez en parler. Vous allez dire, « Hey, euh, mon ami Bob m'a frappé au visage. Il m'a fait ceci. Donc, vous allez parler de cette blessure. Vous allez parler de, de Bob. Vous allez raconter des choses. Et comme vous allez commencer à parler comme, comme ça, vous ne resterez pas au fait. Vous ne parlerez pas juste euh, de, de cette, cette fois-là où il vous a frappé au visage. Vous allez commencer à juger son cœur. « Ah, oh, il a fait ça parce que, pour telle raison, il était jaloux de moi » ou je ne sais pas. Vous allez commencer à raconter des choses et là, vous allez être dans l'offense parce que vous avez reçu quelque chose qui vous a fait mal, vous avez reçu un coup de poing, vous allez raconter à quelqu'un qui va être aussi offensé avec vous et cette personne va transmettre cette information à quelqu'un d'autre. Et au final, plein de personnes vont détester Bob. Pourquoi? Parce qu'il vous a frappé au visage. Et dans tout ça, c'était mauvais ce qu'il avait fait, mais peut-être Bob s'est repenti. Peut-être il a demandé pardon à Dieu et peut-être Bob revient, reviendra bientôt vers vous et vous dira « Hey, je te demande pardon. » Et là, vous allez pardonner, mais entre-temps, vous avez répandu euh, cette histoire à plein de gens, et là, ça continue à se répandre, et au final, la réputation de Bob a été ternie, et ça, ça peut prendre des années. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous, vous, vous êtes sorti du chemin de l'amour, en fait. C'est ça qui s'est produit. Vous êtes sorti du chemin de l'amour, vous êtes entré sur le chemin de la haine, un chemin charnel, et là, vous avez une, une mauvaise récolte. Le diable, là, en fait. Des fois... S'il si est incapable de faire chuter quelqu'un dans, dans l'immoralité, okay? euh, il y a des gens qui vont tomber dans l'immoralité, ils vont chuter, et puis là, ça va être la fin de leur ministère, par exemple, dans certains cas, parce qu'ils vont juste abandonner plutôt que d'être restaurés et pardonnés, tout ça. Ils vont juste abandonner. Donc, si le diable est incapable de faire chuter quelqu'un, okay? la personne a résisté, la personne était dans la sanctification, la personne aimait le Seigneur, il va essayer de trouver une autre façon pour dérouter, pour, euh, pour euh, euh, enlever cette personne-là du chemin, de sa destinée. Il va, tu vas en prendre des blessures comme ça. Simplement des blessures, des attaques, pour que la personne quitte le chemin volontairement, mais pas d'une façon euh, forcément euh, 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 intentionnelle. Mais la personne va juste dire, ah oui, là, elle va commencer à parler, à parler, raconter des choses. Et là, en fait, elle ne marche plus dans l'amour et sa foi ne fonctionnera plus. Sa foi pour les miracles ne fonctionnera plus. Donc, elle est là, elle marche dans, dans les blessures, dans la haine, dans le non-pardon. Elle raconte à tous, « On m'a frappé au visage, on m'a frappé au visage. » Et là, elle veut prier pour quelqu'un. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien, rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? La foi, le texte dit dans Galates 5-6, « La foi est agissante par l'amour. » Donc, vous devez à tout prix, surtout si vous êtes sérieux avec Dieu, surtout si vous êtes un enfant de Dieu et vous voulez voir des signes, des prodiges et des miracles. Écoutez, vous allez vivre des moments difficiles dans la vie. Oui, on va tous vivre des moments comme ça où les gens vont nous faire du mal. Maintenant, vous êtes devant une décision, est-ce que je vais pardonner la personne? Vous devez absolument pardonner 7 fois, 77 fois par jour, 490 fois par jour. Okay? C'est ça que la Bible nous dit. Donc, vous devez pardonner relâchez la personne, laissez tomber la faute, sans forcément vous remettre dans une situation de danger, ok? Si la personne vous frappe toujours au visage, vous n'êtes pas obligé de toujours vous tenir avec la même personne. Vous pouvez utiliser euh, de cette sagesse divine et suivre les conseils de Proverbes chapitre 4, verset 23, qui dit, garde ton cœur plutôt te plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, frères et sœurs, on a besoin de, de discerner notre entourage, forcément. Okay? Donc, Dieu nous dit « Garde ton cœur, protège-toi, euh, sois sage. » Dans Romains 16, verset 17, Dieu nous dit « Éloignez-vous de ceux qui causent des divisions. » Donc, on doit discerner notre entourage. Okay? Donc, ça, c'est clair. On doit discerner et côtoyer des personnes qui nous aiment, qui veulent notre bien. Amen. Ça, c'est clair. Mais une chose très importante, c'est que si on vous a fait du mal, vous devez absolument pardonner. Pardonnez, relâcher, tournez la page, choisissez de ne plus voir cette personne de, de cette manière-là. Amen. Ne voyez pas la personne comme étant un bâtard, OK? Euh, mais voyez juste la personne comme, OK, si vous avez vraiment pardonné la personne, elle est pardonnée et moi, j'avance maintenant dans la liberté, pas dans la haine, mais j'avance dans l'amour. Parce que je dois à tout prix, je dois à tout prix marcher dans l'amour si ma foi va fonctionner. Imaginez, si vous sortez du chemin de l'amour, tout ce que vous allez essayer de faire pour Dieu ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, je me tiens ici à l'Église de la Victoire et je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Jésus-Christ. C'est lui, c'est lui l'auteur, le chef de ma foi. Il est l'apôtre de ma foi. Amen. Il est l'apôtre, il est envoyé pour exécuter cette parole à travers de cette armée angélique invisible. Mais je sais que Dieu travaille. Il travaille en notre faveur. Mais la condition de tout ça, c'est que je dois marcher dans l'amour si ma foi peut fonctionner. » OK, gloire à Dieu. Est-ce que vous trouvez ça intéressant de savoir ça? Peut-être que vous venez d'avoir la réponse pour plusieurs défaites dans vos vies. Peut-être que vous venez de réaliser « Ah, c'est pour ça que toutes les fois, que je veux faire telle chose, c'est l'échec. Je vais d'échec en échec. » Mais Dieu vous appelle à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Donc, on peut se réajuster et on peut choisir de marcher dans l'amour véritable. Amen. alléluia. Je vais vous lire maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 2 et 3, dans la version sommaire. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 2 et 3. Écoutez bien ceci. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de, de vous tous lorsque dans nos prières, nous faisons mention, mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante. « Votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, l'amour et la ferme euh, espérance. Et l'espérance nous parle d'une attente joyeuse. Nous sommes dans l'expectative. Amen. Euh, une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Maintenant, okay, après tout ça, on dit, « Ok, oui, aujourd'hui, je choisis, je vais marcher dans l'amour, je vais marcher dans cet espoir. » Alléluia. Là, je dois, je dois comprendre, en fait, que la, la foi de Dieu, la foi de Dieu, elle est opérante par l'amour de Dieu. Donc, je dois vraiment être connecté à l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir maintenant pendant les minutes qui nous restent. On va aimer Dieu par-dessus tout, là où commence l'amour. Si vous dites, OK, bien, moi je veux marcher dans l'amour, mais par où commencer? Commencez avec Dieu, commencez avec Dieu. Que votre amour soit premièrement ancré dans le Seigneur. Marc 12, verset 20, euh, pardon, verset 30 à 31. Donc, Marc 12, 30 à 31, nous lisons. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second, « Tu aimeras ton prochain. » Voyez-vous, on commence avec Dieu, et si on est capable d'aimer Dieu, ensuite, on, nous sommes en mesure d'aimer notre prochain. Le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous prenez la décision aujourd'hui, « Je vais marcher avec Dieu. »« Je vais aimer mon Dieu. »« Ma foi sera opérante par l'amour. » Alléluia. « Je vais aimer mon Dieu et je vais aimer mon prochain. » Si vous dites oui, votre foi va fonctionner. Gloire à Dieu. « Aimons Dieu plus que notre, notre propre famille. » Ça, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ne rentrent jamais dans leur destinée. Ils connaissent les lois spirituelles de Dieu, mais ils choisissent de suivre la famille plutôt que de suivre Dieu. Matthieu 10, 37 nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Si vous aimez Dieu premièrement, l'amour de Dieu débordera et sera révélé à, à, automatiquement dans toute votre famille. Mais si vous choisissez d'aimer votre famille plutôt que Dieu, vous faites le mauvais choix. Gloire à Dieu. Euh, on peut voir également euh, qu'on doit aimer, aimer Dieu plus que soi-même en fait. Dans Matthieu 10, verset 32. Écoutez bien, Matthieu 10, 32. Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc ça, c'est une autre chose. On veut comprendre. Je dois aimer mon Dieu premièrement. Je vais aimer mon prochain. Je vais aimer Dieu même avant ma famille. Ceci ne veut pas dire que je pas ma famille. Je vais aimer ma famille certainement, mais cet amour commence avec Dieu parce que c'est Dieu qui me permet de bien aimer ma famille, vous comprenez. Je vais aimer Dieu plus que, que moi-même, plus que même ma réputation. Je refuse de renier mon Dieu par amour pour moi-même. Et puis, euh, Jean 17, verset 14, nous dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de, de, les de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les. » Par, la vérité, par ta vérité, ta parole est la vérité. » Encore une fois, je vais aimer Dieu. Je ne ferai pas partie de ce monde. « Aimons Dieu plus que l'orgueil personnel. » On pourrait voir plein de choses, plein de versets. Je vais, je vais vous en donner. Comme on arrive bientôt à la fin de cette émission, je vais juste vous donner les références. Luc 12, 1 à 5, vous pourrez prendre le temps de lire ça concernant cette dimension de l'amour. « Aimons Dieu en aimant même nos ennemis. » C'est ça ce que le texte nous dit dans Matthieu 5, 44. Je vais, je vais prendre le temps, euh, celui-là, Matthieu 144. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Aimez Dieu même plus que vos ennemis et, euh, et, et aimez vos ennemis et, euh, même plus que votre propre vie. C'est ça que je veux souligner dans l'Apocalypse 12, verset 11, dans la version sommaire. « Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. » car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Wow! alléluia. Gloire à Dieu. Si vous dites, oh, je veux aimer Dieu comme ça. Oui, je veux aimer Dieu même plus que ma famille. Je veux aimer Dieu, ma... je veux aimer même mes ennemis. Je veux tellement aimer Dieu. Je veux, fa... je veux répondre à cet appel. Mais j'ai l'impression que c'est impossible pour moi. On dirait que c'est surhumain. Et c'est vrai, c'est absolument surhumain, frères et sœurs. C'est absolument surhumain. Ce que je suis en train de vous dire, c'est divin. C'est pour ça que nous lisons dans Romains 5.5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu. Remarquez bien, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça, en fait, qu'on reçoit le, le fruit de l'Esprit dans nos vies. Si on devient enfant de Dieu, le fruit de l'Esprit va se manifester. Dans Galates 5, 6, vous pourrez prendre le temps. Mais vraiment, c'est surhumain, c'est surnaturel. C'est l'amour qui vient de Dieu. Comme j'aime le Seigneur, son amour est répandu dans mon cœur. Hallelujah. Et je peux aimer. Et si je marche dans l'amour, ce qui est merveilleux, je marche dans l'amour. Ma foi fonctionne. Ma foi, elle est bien, euh, bien fonctionnelle. L'engrenage de la foi fonctionne. Et maintenant, parce que ma foi fonctionne, j'avance. Mon juste vivra par la foi. J'avance, j'avance et je vois les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre, frère et soeur? Si c'est ça que vous voulez vivre, Gloire à Dieu. Vous avez reçu aujourd'hui la parole de Dieu. Et tout au long de cette semaine, vous avez vu, en fait, les principes, les lois spirituelles qui gouvernent, en fait, ces mécanismes de la foi. Et vous êtes équipés, si vous croyez les versets de la parole que je vous ai euh, présentés tout au long de cette semaine, si vous avez raté une émission, vous dites, ah non, j'ai raté des émissions, euh, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et retrouvez toute la série des cinq émissions. Je crois que cette série va vous faire du bien. Elle va vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Votre foi sera de plus en plus forte parce que justement, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Dieu. Bien sûr, vous pouvez visiter notre site web église-de-la-victoire.com et retrouver toutes nos ressources. Et si vous avez à cœur également de soutenir cette œuvre, si vous croyez que la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ a besoin d'être présenté dans les nations, bien visitez semezez.ca donc semezez.ca et merci de croire avec nous pour un réveil dans les temps de la fin. Merci de soutenir cette œuvre. Merci pour vos semences que le Saint-Esprit vous parle. Et si le Saint-Esprit vous invite à faire partie de cette famille des partenaires, on va dire gloire à Dieu et bienvenue parmi nous. Vraiment, c'est un privilège pour nous de voir toute cette famille de personnes de, 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 de remplies de, de croyants, des gens de foi qui disent « Ah, oh, absolument, Jésus sera proclamé dans les nations. » Donc, hallelujah pour cette série. Gloire à Dieu pour vous. Et merci infiniment d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement béni.